0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Radio Play han har suttit inne lite fram och tillbaka och gjort en del hemska saker- och varit bandidos anhängare. Men hur var det egentligen att bli gravid som 16-åring?
2: Det är starkt av de som gör det, men jag hade inte fixat det.
1: För mig handlar det inte om själva kärnan att han har barn- utan för mig handlar det om att ärligheten redan där brister. Tjur du lyssnar på avsnitt 23 av podden Han in the Hej säger jag till dig, Cassandra. Hej. Du är här för första gången. Jajamän. Hur känns det? Det känns lite spännande faktiskt. Ja, men du verkar vara väldigt trevlig i alla fall på vägen hit. Tack så, så mycket. du fixar detta galant idag. <laughs> ja då. Men idag, Cassandra, vi ska ju träffa en annan tjej också. En 22-årig mamma till tre barn.
0: Ja, och vi ska också snacka om hur man ska göra om man träffar en kille och det visar sig att han har fyra barn. Då får man väl lämna honom, eller? <laughs> vi får se. Ja, vi får se i slutet där. <laughs> Ja, och vi ska
1: även prata om hur det är egentligen att ha en partner i fängelset. Men Cassandra, vad gör du annars? Du pluggar till... Lågstadielärare. Ja, det är många år har du
0: kvar. Jag går år nummer tre av fyra nu. Mm. Så snart färdig. Mm. Och jag förstod det som att du inte är från Malmö egentligen. Nej, jag är från Hamsta. Jag flyttade ner till Malmö då för att börja plugga för två och ett halvt år sedan. Okej, okay, men du, du bor du tillsammans med någon partner eller? Nej, eh, jag har ju faktiskt ett distansförhållande. Min ah. pojkvän bor i Hamsta. Eh, oh. Men vi ses varje helg. Eh, det är ju faktiskt inte så långt. tar knappt två timmar med tåget. Ja, yeah, men det så ni. Ja, yeah, det gör vi. Yeah. <laughs> men Cassandra, det är
1: faktiskt dags att presentera gästen, eller veckans gäst. Hej Elin! Hej! Du är här idag med oss. Välkommen! Tack så mycket. Som sagt, du är 22 år gammal och du är trebarnsmamma. och du bor här i närheten av mig. Ja. Var ja. bor du någonstans i Köskensta? Eh, på Sommarlust. Ja, oh, ni har världens godaste pizza där, Sommarlustpizzeria. <laughs> – Ja, jag vet. Vi låter pizzan vara vid sidan Men berätta, hur var det egentligen eh, första gången du blev gravid? Hur gammal var du?
2: Eh, jag var 16, skulle fylla 17 mm. när jag blev gravid med min, med min äldsta pojke. Alltså man blev ju chockad, men man vet ju hur barn kommer till. Så att, alltså jag ville behålla honom. Um, och jag frågade ju hans pappa uh, vad han ville göra, och han ville också behålla. Hade ni varit tillsammans länge då? Alltså... Då hade vi varit tillsammans i typ ett och ett halvt år.
1: Men vad sa, vad sa era föräldrar? Hur, hur
2: tog de det? Alltså, mina föräldrar blev väl chockade till en början. Men jag har aldrig varit den här äh, party som gillar att springa ut. Eller, alltså, jag har haft typ två nära vänner. Och sen har jag ju haft såklart jättemånga ytliga vänner också. Men alltså, jag har inte varit den här typen som de hade behövt vara oroliga för. Att ja, hon kanske inte klarar det. Eller... Alltså hon har inte levt klart sitt liv för att jag var inte intresserad av de sakerna. Det enda de kunde bli oroliga för det var ju såklart att jag inte var klar med skolan.
0: Så de kände ändå ganska mycket tillit för dig då?
2: Ja, det tror jag absolut de gjorde.
0: Men hur var det egentligen att bli gravid som
1: 16-åring? Alltså, även om du inte kanske gillar att festa och så, så handlar inte livet bara om att
2: festa. Så. Alltså, det är klart att man var orolig. Typ, hur kommer det gå? Hur är det att vara mamma? Alltså, för det vet man ju inte. Nej. Men det vet man ju inte heller när man är... 40 eller 40, eller. 40, ja. Ja. Mm. Men det var ju just det här att jag inte hade en egen lägenhet, jag, hade ingen, jag var inte klar med skolan, jag hade ingen jobb. Men där måste jag säga att mina föräldrar har stöttat mig jättemycket och har gjort att jag kan vara där jag är idag. Um, de passade min son jättemycket så jag kunde gå klart skolan, jag studenten Jaha, jag började då... jobba mm. um,
1: och under andra barnet då? Hur gammal var uh, du då när du blev gravid? Tänker jag?
2: Då var min äldsta pojke nio månader så det var ganska tätt, tätt ja. uh, jag var väl Ja, jag var 18. Skulle... Han föddes precis när jag hade fyllt 19. Och det tredje? Du sa... Han föddes i oktober. Ja, så fyra månader.
1: men Hur skulle du beskriva att vara en ung mamma i dagens samhälle?
2: Uh, alltså man, måste... man måste nu vara väldigt stark för att man kommer få mycket påhopp utifrån- Um, nu menar jag ju inte att jag är världens starkaste människa men alltså man måste vara, man måste tro på sig själv man måste ha självförtroende man får mm. inte låta någon annan trycka ner en det men för slags ju...
1: påhopp alltså, är det någonting som du själv har stött på?
2: man märker när man kanske går på öppna förskolor att äldre mammor tittar lite typ så här aha, mm. typ klarar hon verkligen det där och det finns ju BVC-sköterskor som man går hos som kan vara taskiga och liksom ifrågasätta allt man gör fasten man kanske inte gör något fel.
1: Och hur bemöter du det?
2: Nej men jag säger jag vet bäst. Alltså det är mitt barn. Jag känner mitt barn bäst. Så att... Men är det känner du dig mer vuxen än någon annan 23-åring? Nu känner jag nog inte av det så mycket. Men jag kunde nu känna att jag var... Äh mer vuxen när jag var så här, när jag hade fått mitt första barn jämfört med de andra tjejerna som gick i min klass som fortfarande var lite så här fnittriga i klassrummet och mm. så här, utan ja, då satt jag där typ och var trött för att man kanske inte hade sovit så bra på natten för att ens barn hade vaknat mm. så då pallade man inte med dem alltså, man... Det var gymnasiet då? Ja, precis. Mm. Alltså, man mungade till för att man gör det naturligt. Jag tror inte man tänker på det.
1: Men hur reagerade folk omkring dig? Liksom, dina vänner och nära vänner? Och så, när du berättade som 16-åring att du är gravid. Och att du tänker behålla barnet också.
2: Mina vänner som var mina vänner. De stöttade mig i det. Det gjorde de. Men sen så var det ju kanske tjejerna i klassen som inte var mina vänner. Som säkert tisslade och tasslade bakom min rygg. Och typ tyckte och tänkte en massa. Men... Det spelar inte med någon roll. Alltså, för att de får tycka vad de vill. Mm.
1: Och då har du har några planer på hur du kommer att göra nu efter att liksom med mammaledigheten
2: Ja, så jag vill ju att eh, han minsta eh, ska börja på dagis så att jag kan börja plugga till mellanstadielärare. Och sen så får vi ta tala därifrån. Har
1: ni märkt det här att det är fler och fler i gruppen Hand in The Bees som har anhöriga som sitter inne eller typ så här? Man ser ett annat inlägg där man liksom vill ha hjälp med hur man hanterar. Sin partner som ska sitta inne eller som sitter inne, och så här, mm. har ni också sett det. Ja, en del mm. faktiskt. Kassandra, ja, jag Cassandra dig och kommenterar ett inlägg då, som har kommit in i gruppen, han är en bevis. Det inlägget handlar om en tjej som inte vet hur hon ska hantera saknaden efter sin partner. Eh, som sitter inne. Hur tror ni det är egentligen att ha en partner som sitter inne. Cassandra du som var aktiv i på ja. det här inlägget.
0: Um. Det är ju säkert jättesvårt och jag själv hade nog aldrig kunnat vara tillsammans eller ha ensa vänner som är så pass kriminella så att de sit, alltså har fått sitta i fängelse. Mm. För att det kanske är lite fördomar jag har eller av mina erfarenheter som jag har men jag tror att det säger en del om en person ifall den har gjort saker som gör att den får sitta i fängelse. Mm. Hur mm. tänker du kring det Elin?
2: Alltså jag håller nog inte med där. Jag kan tycka att det handlar nu lite om vad den sitter inne för. Är det liksom våldtäkt eller mord? Alltså då hade man ju backat. Men känner du någon som har suttit inne i kassan? Uh,
0: ja, jag har, jag har väldigt stor släkt. Och en del av dem i min släkt har valt en väg som jag och min närmsta familj inte uh, känner det speciellt bra. Och de har vi ingen kontakt med. Eh, och sen har jag ju en av mina kusiner som faktiskt också har spelat in en hel podd om sitt liv som kriminell eh, ja. han har suttit inne lite fram och tillbaka och gjort en del hemska saker och varit och anhängare Okay. Äh, okay. Nu jobbar han dock på Kris. Eh, vad står i Kris? för? Eh, kris står ju för kriminella revanch i samhället. Du förstår jag, liksom yeah. varför du var aktiv under dig. Yeah. Du kunde relatera till det. Liksom. Ja men precis. Men sen har jag ju en del erfarenhet. Jag har hamnat lite snett i jumänge och sådär också umgått med folk som inte har varit så där jätte. Jag var till och med tillsammans med en kille som var kriminell och höll på med droger. Både sålde och använde misshandlade mig både fysiskt och psykiskt. Så det är väl därför jag har ganska negativ syn på. Människor som är kriminella för att jag har varit ut för det själv och det är ingenting jag har mått bra av.
1: Nej, du, ur, ur, alltså gick du ur det själv? Alltså... Ja,
0: jag var bara 17 år och mina föräldrar hjälpte mig eh, att ta mig ur det. Och ja, så det är väldigt skönt att jag inte är kvar där. Vem vet vad som hade kunnat hända? Mm, precis. Men hur ser du på din kusin idag? Nej, men jag tycker att det är ju skitbra jobbat av honom att han har liksom valt en annan väg nu, en bättre väg. och Jag tror säkert att han själv mår bättre av det också- och hans närmsta anhöriga. Så jag tror absolut att man kan förändras.
1: Du då, Elin? Alltså, tror du att personer kan förändras- under den tiden de sitter inne? Sitter det tror jag helt
2: klart. De har ju sin tid där de sitter. Alltså, och då hinner de nu tänka ganska mycket- men sen beror det nog också lite på hur länge man har hållit på med kriminalitet Och hur pass mycket man är involverad i det Alltså är det hela ens livsstil så kanske det är svårt att bryta det Men jag tror nu man hinner tänka ganska mycket när man är där inne
1: Ja för den partner som sitter inne men på den
0: på, på partner som är IT då? på utsidan. Det kan inte vara him så himla lätt heller. Nej, det är nog väldigt svårt. Jag tror Äm... nog man brottas med både det ena och det andra att man ja, men liksom dels man är väl kanske orolig för sin partner som sitter inne eller sin vän eller vad det kan vara och sen så saknar man ju såklart den man kan ju inte träffa när här som helst. Så undrar man kanske hur det blir när den kommer ut. Sen beror du ju såklart helt och hållet på vad den har gjort också.
2: Jag tror men är ganska besviken men ändå så älskar man ju antagligen personen eftersom att man stannar. Så man brottas nu med ganska mycket tankar mm. Tror ni folk vågar prata om detta högt? Nej
0: Nej, Nej det tror jag nog inte Eish. Jag tror folk är rädda för att andra ska döma ifall, Jag menar ifall en person skulle berätta för mig Att den har en kompis eller partner som sitter inne Då skulle jag rent alltså instinktivt tänka Är du dum i huvudet eller? Lite och jag tror det har att göra med Alltså att man har fördomar Faktiskt. Mm. men då
1: alltså, är det ju många kanske som går runt och bara på detta helt själva ja, och det kan inte det heller vara bra för samhället i, alltså, i, i slutändan
0: Nej.
1: att man går runt och bär på någonting själv för att man inte vågar prata om det för att egentligen så, så ska man ju inte döma den personen, alltså partner för att den har personen kan ju inte stå för någon annans handling, även Nej. om det är din syster eller kusin eller partner eller pappa eller mamma men vad hade ni gjort om er partner hade åkt in? Cassandra du, du sa att du har ett distansförhållande ja. Tänk om du hade fått liksom Ett samtal från polisen Om att ja, men, din kille och sen så.
0: Ja det beror ju såklart på Vad det han har gjort då går vi tillbaka till kärnan alltså som Elin pratade Ja, precis. Är det något riktigt grovt som våldtäkt, misshandel, mord, alltså sådär. Alltså jag tror jag hade tappat respekten för honom totalt. Jag hade inte kunnat vara med en sån människa. Men ifall det kanske handlar om något sånt här skattebedrägeri eller någonting så... Alltså det är ju någonting som... Visst det skadar ju folk men inte på samma sätt som när man fast, faktiskt fysiskt har gjort någon illa. Så det hade jag kanske kunnat ha lite mer överseende med, men samtidigt mm, Jag hade inte gillat det. Mm, men jag ja. tänker så här: alltså Även små brott kan skada ju. Annars, mm. alltså annars hade det inte varit ett brott. Nej, precis. Då hade
1: ju samhället tänkt: Nej, men det är ett litet brott, du behöver inte sitta inne.
0: Nej, alltså, Nej det, men precis. Brott
1: är som brott, det ska man ju inte liksom komma undan. Mm. För det, de, alltså våra lagar finns ju där av en anledning. Precis. Tycker inte ni att det är konstigt att det är liksom brottets storhet som avgör? för ni, ni är ändå ganska lika i åsikter där trots att ni har egentligen skilda åsikter från början, yeah. men när vi kommer till kärnan så är ni ändå ganska överens om det är det inte konstigt tycker ni, för att det är liksom för, brott, det är fortfarande ett brott men är, och det handlar inte om brottet kanske, det handlar om människan jag hade liksom, jag vet inte, men jag tänker man skiter kanske i själva brottet utan man man tänker på människan att människan mm. har gjort någonting som man inte får göra och som han, han eller hon antagligen inte har eller sagt till om, för att, då antar jag inte att ni hade liksom förspråkat för att de ska begå det brottet.
0: Ja, men det är lite som jag sa innan. att Om en person kan göra vissa saker som man vet att det här är fel. Du vet att det här är ett brott och du gjorde då. det ändå. Alltså, det, jag, jag, jag kan inte släppa det. att Jag tycker nog att det säger en del om den personen. Sen såklart kan alla ändras, förändras till det bättre. Det vet jag. Men just vid det, om man ska se till en, den situationen så hade jag nog tänkt att vad är du för en människa egentligen? Om du kan göra det här. Så om vi ger konkreta råd till tjejen då? För att hon var ju lite rädd hur det skulle bli- att
1: träffa honom eh, som sitter inne.
2: Alltså jag tycker hon ska ta det som det kommer. Alltså gå och träffa honom- och se hur du känner- när du väl träffar honom. För att även om den personen har gjort ett brott- så är det ändå den personen- som du hade alla dina minnen med- som du gjorde alla de roliga sakerna med- som du antagligen älskar. Så att jag tror att det- alltså, jag tror att kärleken övervinner det- om man nu förstås inte... Alltså, ja, jag vet inte hur hon tänker- men det beror ju som sagt på vilket brott han har gjort. Cassandra,
1: jag såg att under inlägget- så hade du kommenterat bland annat- att du hade du en annan åsikt än vad Elin har här. Mm. Du tyckte inte att kärleken övervinner kriminalitet. Hur tänker du? Eh, vad har du för då till tjejen? Jag
0: tror nog att kärleken övervinner det mesta- men då måste båda parterna jobba för det- att jag tror inte att ifall den här personen som sitter inne Är fast vid att fortsätta det här livet Och att nej men när jag kommer ut kommer jag fortsätta i nya brott Då tror jag inte att kärleken övervinner det Utan jag tror att sådana folk måste båda jobba på att förbättra förhållandet Och den här personen som har gjort fel har gjort ett brott Måste förändra sitt liv För att annars,
2: nej Men egentligen, vad han gör Det har ju inte någonting med kärleken att göra Till dig som partner att göra nej,
0: men jag tror att man, Om man verkligen älskar någon och den personen kräver att du måste sluta med det här- för annars kan inte vi vara tillsammans- då tror jag att då, då slutar man. För då kärleken betyder kärleken mer- än att leva yeah. det här kriminella
2: livet- Ja, såklart.
1: Men du som lyssnar på podden, om du kanske befinner dig i den situationen att du har en anhörig som är involverad i kriminalitet eller andra kretsar så finns det ju bland annat kris som man kan vända sig till. Cassandra, vill du berätta lite om kris?
0: Ja, precis. Kris kanske låter lite läskigt och så, men det är det faktiskt inte. de är ju väldigt öppna för allt och alla. Vem som helst kan egentligen gå till ett kriskontor Snacka med de som jobbar där, bli medlem, hänga med folk. Alltså folk som är i samma situation som en själv och bolla lite. För det är nog viktigt att man pratar om sånt här och inte är för ensam om det. Sen finns
1: det även en förening som man kan vända sig till som heter Föreningen Anhörig till en gärningsmann som man kan vända sig till ifall man behöver stöd och hjälp. Men tjej, jag vet ni vad? Vi byter ämne. Vi ska prata om någonting helt annat. Eh, och det är nämligen så här, vad gör man egentligen om man skulle dejta en kille? Och så visar det sig att han har fyra småbarn som du inte har vetat om. Åh, oh, herregud. Det, det har inkommit ett sånt inlägg till gruppen ja. då och han är en debis. Men var...
2: alltså, hade han fortfarande sin... Fru, eller var det bara att. Nej, alltså... jag, jag
1: förstod inte det som att fru, frugan är med på bilden, eller exen är med på bilden, utan mer att han inte har berättat om att han har fyra barn. Så
2: han är till barnen varannan vecka, eller var det?
0: Ja, alltså... ja, det är. Ja, det kanske för min del, alltså det är någonting jag hade velat veta om. Men kille jag träffar ja, ganska yeah. direkt för det är liksom en dealbreaker <ganske> stort, för jag. Ja, jag. För, alltså fyra barn det, det och hur ska man vara
1: mycket. som en styrman? man ser ju i den sitsen också om nu hon vill fortsätta att dejta mm. han eller vad nu en mm. det är ganska svår sits om man säger så Tänk, om tror... hon ändå attraheras av den här killen och sen så får hon reda på att han har fyra barn men för, för mig handlar det inte om själva kärnan Att han har barn Utan för mig handlar det om att ärligheten redan mm. där brister Ja,
2: yeah. yeah, så so det är ju en ganska snabb sak man säger När man har barn för att –Ens liv ju –Precis, det barn. är ju ens liv. Liksom. –Så det är lite skumt att han inte har sagt det.
0: Mm. –Sen kanske han har valt att vänta med att säga det av olika anledningar. –Han kanske har varit orolig då av hur den här tjejen ska reagera. –Men samtidigt, ja, han borde ha varit ärlig.
2: Ja, alltså, –Vi vet ju
0: inte hur länge
1: det tog. de visst tror inte att han har sagt det eller hur lång tid det här tagit. –För det vet vi ju inte. –Men om vi går till kärnan. Kan man vara tillsammans med en kille eller en man som har fyra barn? Hur är det egentligen att vara en styrmamma tänker jag?
0: Mm, nu har jag inga barn själv Och jag känner att Eller jag har alltid sagt när den här diskussionen har kommit upp Med kompisar som har liksom Killar som har barn Och jag har sagt liksom att jag hade nog inte kunnat det För jag hade, eller det beror såklart på alltså Den riktiga mamman, var hon är i bilden mm. För jag hade nog alltid känt att jag konkurrerade Med henne på något vis Jag hade tyckt att det var skitjobbigt att hon är kvar i bilden För det har jag väldigt svårt för folk som Alltså om jag dejtar en kille och han fortfarande har kontakt med sitt ex Och jag tror inte jag hade klarat av det Jag är nog lite för svartsjuk och orolig
2: för det. Ja, så alltså jag håller helt klart med. Så ja. jag hade inte heller...
0: Har ni inte någon, någon
1: gång som har barn? Nej. Nej, <laughs> nej, nej. nej. nej alltså, jag har alltså, själv uppväxt med en, med en styrmamma. Och det har
2: gått bra. Alltså, det är starkt av de som går in i det, mm. kan jag tycka. För ja. att det krävs ju jättemycket. Alltså, för det handlar ju inte bara om... Eh, henne, alltså killen och henne då, utan det handlar ju om hans barn också Precis. att hon måste så kompromissa med dem och ja. komma överens med dem och hon kommer ju typ aldrig vara i första hand Va?
1: Det är ju massa personer som blir ihop med som har barn det finns massor som klarar det Eller, jag hade inte <laughs> ja, man Nu är jag så pass kär i den pappan, Alltså då kanske det inte spelar någon roll.
0: Ja, alla är olika. All alltså vissa kanske till och med känner att det har varit jättekul. Att ja, men det är väl kul att slippa skaffa egna barn. Jag får bonusbarn istället. Mm. Alla är olika och det är väl tur. Och det är jättebra att det funkar för dem.
2: Ja, alltså jag tycker det är jättestarkt av de som gör det. Men jag hade inte fixat det. Jag, alltså, jag har ju mina egna barn nu så det är svårt att mig alltså, fan, vilken stor familj det hade blivit. <laughs> alltså.
1: <laughs> men tjejer, om det här skulle hända ändå. Hur hade ni reagerat
0: till situationen? Om jag skulle träffa en kille som har barn Och bli jättekär i honom Ja, precis eh, Ja, alltså Ja, det hade, det hade väl kanske gått om, om det hade varit en kille Som jag verkligen kände att Jo, men den här killen kan jag verkligen leva mitt liv med och så. Då, då hade jag såklart försökt Och känt att alltså, jag, jag får verkligen göra mitt bästa Och försöka hantera det här Men det hade nog varit svårt Men eh, det hade han kanske varit värd <laughs> Och
2: du då, Elin? Ja yeah, alltså Man har ju fått göra Alltså man du ju att göra det bästa situationen situationen Alltså ju Alltså jag hade ju Försökt behandla hans barn så som jag hade velat Att någon annan skulle behandla mina barn Uh, som inte är deras föräldrar. Alltså det hade väl löst Så alltså, det handlar nog också om en vanlig sak Tror jag
1: Det finns ju som jag berättade Jag har ju själv uppväxt med min styrmamma Och trots att hon inte är gift med min pappa idag Men jag kallar henne fortfarande för min styrmamma Och det finns jättemånga fantastiska styrföräldrar Tror jag
2: mm. Ja så jag det håller helt absolut, hållet med Alltså de som alltså, Som verkligen tar an sig andras barn Så alltså, det är ju verkligen cred till dem Elin Mm
1: vi har faktiskt kommit fram till skönhetstipset så du måste säga någonting som... <laughs> något tips som du har med dig?
2: Eh, ja, min tips skönhet. är att sova. Mm. <laughs> eh, du ser mycket bättre ut om du har haft en morgon än om du går upp klockan sex på morgonen.
1: <laughs> så, kära lyssnare, skippa jobbet så, och eh, ja, skolan bli sniga. och, <laughs> och <sniga. laughs> bli snygga. ut och bli sniga. Det är viktigast. Och eh, om du vill vara med på den eller ja, lämna in tips eller så så kan du ju skriva till Madeleine Hobby, producent Nilsson på Facebook. Och innan vi avslutar så tänkte jag faktiskt tipsa er om en, en annan podd som heter Cancerpodden. Cancer är ju en sjukdom som jag på ett eller annat sätt drabbar alla någon gång i livet. Och i den här podden så pratar Emma som är sjuk i cancer och Lotta som är drabbad närstående om just det här. Den finns som, som vår podd på Radioplay. Tack Cassandra för att du hjälpte mig. Och tack Elin för att du ville vara vår gäst och lycka till med allting.
0: Tack så mycket. Hej då. Hej då.